0: Le 8 avril 2015, au petit matin, le commissariat de Cannes reçoit un appel des urgences. La médecin de garde a remarqué quelque chose de bizarre. Il faut venir voir. Lorsque le brigadier-chef de la section criminelle entre dans la chambre d'hôpital, il voit une vieille dame sanglée sur le lit. Le brigadier-chef a connu toutes sortes de scènes, mais celle-là, il n'est pas près de l'oublier à la barre de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, quatre ans plus tard. Il mime la dame de 85 ans, sanglée sur son lit d'hôpital. On dirait une bête qui est entrée dans la personne, une bête qui essaie de sortir, comme dans les films. Rapidement, le brigadier-chef va ouvrir une enquête pour suspicion d'empoisonnement. Procès, crime, effets divers. Fenêtre sur cours... Les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Saison 3 En 1930, une petite fille voit le jour à Belfort, en Franche-Comté. Elle s'appelle Suzanne. Quand Suzanne a 11 ans, son père décède. Quand elle en a 16, elle perd sa sœur aînée. Dans les années 60, Suzanne se marie, mais cet homme-là n'est pas pour elle. Il n'en voulait qu'à mon argent. 18 mois après le mariage, elle fait ses valises, divorce et retourne auprès de sa mère pour s'occuper de son autre sœur, handicapée. À Belfort, tout le monde travaille chez Alstom. Suzanne ne fait pas exception. Pendant 42 ans, elle sera dactylo pour la grande entreprise. Le reste du temps, elle s'occupe de sa mère, de sa sœur et de son jardin. Mais les hivers sont rudes. En 1979, alors qu'elle a 50 ans, Suzanne prend une grande décision. À sa retraite, elle passera les hivers au canet. Et l'été, elle rentrera là-haut, comme elle l'appelle. J'arrive pas à me déraciner de là-haut. « De toute façon, je ne sais même pas nager. Qu'est-ce que je ferais sur la Côte d'Azur Je suis mieux chez moi. Je suis une rurale, une campagnarde. Comment ferais-je avec mes caisses de pommes et de confitures ?» Dans son jardin, elle a un pommier. Suzanne aime aussi beaucoup les mimosas. Et son petit Yorkshire, Titan, qu'elle prend avec elle dans sa 407 grise, tous les mardis, pour se rendre chez le coiffeur. Mais sous le soleil du canet, Suzanne sans mari ni enfant, voit son pécule fondre. Elle décide donc de mettre son appartement en viager pour avoir une rente. Le contrat est conclu avec Olivier, chef d'entreprise. Tous les mois, il verse à Suzanne 638 euros. Il passe régulièrement la voir. À la résidence Azur Soleil Sérénité, elles sont cinq retraitées veillant les unes sur les autres. Il y a les apéritifs et les déjeuners, les pâtisseries qu'on s'offre au café et les jeux de clés qu'on s'échange au cas où. Anne-Marie est la voisine de palier de Suzanne. À la barre de la cour d'assises, Anne-Marie se souvient d'Olivier. On en plaisantait toutes les deux. Suzanne disait « Il est encore passé pour voir si j'étais morte. » La salle rit. Anne-Marie rit aussi et dit « On exagérait peut-être un peu. » L'avocat de Suzanne affiche un petit sourire et répond «« Oh, pas vraiment, madame. » À la résidence Azur Soleil Sérénité, il y a aussi Gabi. « Gabriel, » dit Gabi, « a 62 ans. » La femme de Gabi était aide-ménagère à la résidence et petit à petit, Gabi est devenu l'homme à tout faire. Sa femme a changé de travail, mais Gabi est resté. S'il y a des petits travaux à faire, des packs d'eau à porter, c'est lui qu'il faut appeler. Quand il a des oranges dans son jardin, il en apporte aux occupantes de la résidence. Parfois, elles lui donnent des confitures qu'elles ont préparées. Un jour, Suzanne s'est sentie mal. C'était en février. Gaby n'était pas là. Les copines de Suzanne ont appelé le SAMU. Elle avait fait un malaise. Les médecins n'ayant rien trouvé de spécial, Suzanne était rentrée. En mars, ça l'avait repris. Cette fois, Gabi avait pu rendre visite à Suzanne à l'hôpital. Les médecins n'avaient toujours rien trouvé. Et puis, en avril, Gabi reçoit un appel de Suzanne. Elle le supplie. « Ça recommence, Gabi, ça recommence !» Il lui dit. « Mettez un tapis derrière la porte, j'arrive tout de suite. » Sur la route, il appelle le SAMU. Il rentre dans la résidence avec son bip, trouve Suzanne allongée par terre et la tire sur le tapis jusqu'à sa chambre. Elle a les yeux révulsés. Elle délire. Elle bave. Face au juré, Gabi raconte « Suzanne, toujours impeccable en tailleur, si gentille. Quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas l'oublier. » Suzanne a le temps de dire « l'eau a un goût bizarre ». Alors, Gabi trempe son doigt dans le verre, goûte, il ne remarque rien de particulier. Il boit une gorgée, l'eau a un goût très amer. Le SAMU arrive. Suzanne est transportée aux urgences. Dans la salle d'attente, Gabi a soudain très soif. Il a la bouche pâteuse. Il demande s'il peut rentrer chez lui si Suzanne est entre de bonnes mains. On lui répond de ne pas s'inquiéter. Sur la route qui le ramène chez lui, Gabi ne voit plus rien. Il essaie d'attraper son téléphone. Sa voiture tape contre les barrières sur le bas-côté. Il ne sait plus où il est. À chaque fois qu'il tape contre une barrière, il redresse le volant. Il finit par arriver chez lui, descend de sa voiture et se traîne dans les escaliers. Sa femme le trouvera là, devant leur porte d'entrée, inconscient. À l'hôpital, Gabi délire, hurle, se débat dans tous les sens. On le sangle à son lit. La médecin de garde est surprise. Deux patients, à quelques heures d'intervalle, qui présente le même tableau clinique, les mêmes troubles neurologiques, l'agitation et les pupilles dilatées. Le lendemain, Gabi retrouve peu à peu ses esprits. La médecin lui demande « Qu'est-ce qu'il s'est passé hier ?» Gaby lui dit qu'il a emmené une dame aux urgences. « Suzanne, j'ai bu dans le même verre qu'elle. L'eau était amère. » La médecin comprend le brigadier-chef de la section criminelle de Cannes arrive et ordonne une perquisition au domicile de Suzanne. Pendant que les policiers techniques et scientifiques saisissent le verre resté dans l'évier, des analyses de sang, d'urine et de cheveux sont réalisées sur Gabriel et Suzanne. Tous les deux ont été empoisonnés à l'atropine, une molécule très puissante, possiblement mortelle, et très amère. Elle disparaît dans le sang au bout de 4 heures, mais reste beaucoup plus longtemps dans les cheveux. Dans les cheveux de Suzanne, l'expert en toxicologie a noté une diffusion d'atropine en continu depuis avril 2014, soit un an avant les faits. L'enquête aboutira à la mise en examen et l'incarcération d'Olivier, le rentier de Suzanne. Chez lui, les policiers ont trouvé plusieurs flacons de collire d'atropine pour chiens. Le même que celui retrouvé dans la bouteille d'eau chez Suzanne. Chaque fois que Suzanne a été prise de malaise qui l'ont conduite à l'hôpital, Olivier a été vu dans les parages. Fait surprenant, l'ancienne voisine d'Olivier, Jacqueline, décédée à 92 ans, avait fait de lui son légataire universel. À la demande de sa famille, son corps a été exhumé. Il contenait des quantités importantes d'atropine. En mars 2019, Olivier a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tenté d'empoisonner Suzanne et Gabriel. Il a fait appel et a été condamné, au début de l'année 2020, à 25 ans. Peu avant le verdict, je discute avec Gabriel. Il me raconte qu'il a toujours été chanceux. Dans les années 90, sa belle-mère, avec la complicité de son épouse d'alors, a tenté de l'assassiner. Un coup de pistolet à grenaille dans la nuque. Gabriel a survécu. Lors de ce procès-là, le président de la cour d'assises avait regardé la belle-mère de Gabriel et lui avait dit « Vous aviez tout calculé, sauf une chose, sa chance ». Dans la salle des pas perdus, Gabriel me glisse. Et c'est vrai que ma belle-mère me disait toujours Tu as une chance de cocu. Fenêtre sur cours est un podcast produit par arteradio.com. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou votre application de podcast favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles ou des commentaires. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. I'm hurting